0: Друзья, всем привет! С вами проект «У тебя получится» и я, Люция Усманова. Гости сегодняшнего подкаста Ирина Рубинштейн, основательница бренда «Умные купальники Рода Солей». Я думаю, многие женщины точно, как минимум, слышали про эту марку. Многие уже носят эти удивительные купальники, потому что они решают те вопросы, которые всегда, многие годы стоят перед каждой женщиной. Они не оставляют следов, они защищают от ультрафиолета и делают фигуру визуально стройнее и краше. Не об этом ли мы все мечтаем, когда выходим на пляж? Как эта удивительная женщина, не имея никакого опыта в бизнесе, за пять лет создала империю, которая фэшн индустрии которая известна на весь мир. С Ириной поговорили про креативное предпринимательство, про то, Как наладить производство идей? Откуда брать вдохновение? Как делать то, что ты любишь, и оставаться верной себе? Обязательно посмотрите этот подкаст. Ирина заряжает своей энергией, творчеством и масштабом. Ирина, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Очень рада видеть вас. И мы поговорим сегодня про креативное предпринимательство. Отлично вопрос, наверное, первый, такой немножечко, может быть, задам банальный, но первое, что приходит в голову, когда мы говорим креатив, это же творчество, и вот тут вот креатив и творчество, это одно и то же? Или все-таки есть какие-то нюансы, есть какие-то отличия?
1: Да не-не-не, все это одно и то же, и более того, я сразу же всех успокою. Я такой жесткий циник, математик, у меня физмат с медалью, я не была никогда гением творчества, рисовала так себе. ну, Музыкальная школа закончила там тоже особых успехов, надо сказать, не было. И не было никаких предпосылок к тому, что я не побоюсь даже вот таких громких фраз, буду управлять международным фэшн-концерном. На данный момент мы работаем в 25 странах, у нас очень серьезные миллиардные обороты, и все это всего за 5 лет с очень очень простыми идеями и мыслями. Вот самое простое. Что все девушки хотят на пляже? Честно, ответьте мне на вопрос. Не напрягаться.
0: Расслабиться. Так, да.
1: Расслабиться. А как мы хотим, чтобы мы выглядели? Вот, ну, есть слушайте, хоть одна девушка, да, есть хоть одна девушка, которая бы хотела, чтобы у нее талия была побольше. Нет. Или чтобы у нее там где-нибудь что-нибудь свисало. И вот Идея о том, что на купальнике можно нарисовать фигуры за счет оптических иллюзий на поверхности, да. ну, мы же все хотим одного и того же. Казалось бы, да, ну, в чем тут такой креатив, в чем тут такая невероятная идея и полет фантазии? Да, Елкин? Ну, ну, все очень просто. Опросите их всех, да, даже фермисток, они скажут, ну, конечно, я не хочу быть там хуже, да, чем я есть на самом деле, она может сказать, мне все равно. Но если вот эта талия будет у вас чуть-чуть прорисована, ноги чуть-чуть подлиннее, да, там, глаза чуть выразительнее, мы никто не откажемся. Почему тогда этого не сделать? Вот очень просто. Я просто на своих купальниках рисую. У нас, ну, больше половины коллекции. Идея основная в том, что, да, конечно, там много других идей. То есть и ответственное отношение к здоровью окружающей среде и так далее, и тому подобное. Но продает то не это. В России 90% людей абсолютно индиферентно относятся к защите окружающей среды. Честно, эта да, идея факт. не продает. А вот то, что на купальнике у нас за счет оптических иллюзий очень грамотно выводренные геометрии действительно улучшается ваша фигура, ну, скажем так, подчеркиваются ваши плюсы. Это очень просто. Я не понимаю, почему это раньше никто не делал. Рождаются крутые идеи, крутые компании. ( partisan) ( Auckland) ( sabem) Это же так все (form) просто.
0: Ирина, покажите, вот как на своих купальниках за счет вот этого дизайна вы визуально делаете наши фигуры краше, стройнее, прекраснее.
1: Как это происходит? Смотрите, да. Это же очень просто. Это геометрия, это визуальные, оптические иллюзии. Вот смотрите, вот эта линия нам вытянет ногу. Сразу же, вот то самое, что очень любили, вот буквально недавно, сейчас чуть на спад пошло, очень высокий вырез на бедре, который ногу удлиняет, но не все себе могут позволить. Здесь мы просто линии это делаем нога действительно становится длиннее, а талия уже. Плюс на талии, видите, у нас темный фон, определенные а, направления полос, определенная динамика линий а, в области груди, которая тоже прорисовывает а, Словное украшение. Это, как называется, Африка. Это обнаженная, страстная девушка танцующая mm-hmm. вокруг костра. это не из о, одежды только ее украшения, бусы. Это вот наша страсть, когда мы соединяемся с Землей, когда мы э, вот в самости своей. А сзади, кстати, точно так же, вот этот mm-hmm. мысик, да, все это выстроено так, чтобы э, нашу фигуру подчеркнуть и очень изящно и аккуратно э, придать именно те формы, которые мы и любим. <с- <с- и вопрос именно в том, что это очень просто. Понятно, это знают э, ну, те, кто занимается геометрией, те, кто рисует, э, те, кто занимается конструированием и так далее. Почему это не знается? У нас на очень многих моделях сейчас э, заметно и незаметно, э, чуть больше, более активно, либо очень деликатно вводятся именно такие э, визуальные иллюзии, которые, как, как я всегда говорю, мы играем на поле, наших клиенток, мы играем за них, в их команде. Выход на пляж не должен быть тренировкой по принятию себя. Почему я так внимательно привлекаю к этому ваш фокус? Потому что именно креативное предпринимательство, креативное продвижение — это про то, чтобы чуть-чуть подумать, создать тот продукт, это на поверхности очень часто, который нужен людям, и мы не тратим практически ни времени, ни средств, ни там, ресурсов компании на рекламу, продвижение у нас большая часть происходит супернативно. Угу. Мы просто даем человеку то, что ему нужно. Вот в этом основной ключ. Многие мечтали о том, чтобы загорать без следов откупать. Конечно, это вообще мечта. Я пошла в лабораторию, разработала такую ткань. Но у меня немножко был смещен фокус внимания, потому что я была редактором газеты о здоровье, соответственно, мне очень важно было, чтобы не просто следов от купальника не оставалось, чтобы это максимально безопасный был загар с отказом от химической продукции, от солнца, что это опасно и для нашего здоровья, и для окружающей среды. Uh, там идет такой же <гум> кум последствий. Uh, сейчас Гавайи стали первым штатом, которые запретили использование и продажу таких средств от солнца. И мы поэтому очень популярны на Гавайях. Мы сейчас участвовали в самом старейшем uh, Iron Man-и там. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. И в Америке вообще, кстати, мы... Именно идея экологичности этого продукта гораздо популярнее, чем в России. То есть в России немало мало-мало кто на это обращает внимание, все говорят, а, следов не оставляет, классно, вот поэтому я этим интересуюсь. В Америке такие, вау, это же вообще... Экология. Экология, это купальники будущего, нам начинал Geographic вручили премию за защиту окружающей среды. Совершенно совершенно разный фокус, совершенно разное восприятие данного продукта. Вот, но ну, я бы хотела послушать ваши вопросы, чтобы это не было рассказом только про нас, чтобы это было максимально полезно для тех, кто нас посмотрит и послушает. И откуда берутся эти идеи, я могу рассказать, как это формируется, как ведется диалог э, с потребителем. <с- да. И вот сейчас мы, в частности, не только в креативном, а дальше пошли в творчество, и э, аспект искусства очень много внедряем потому ну, что у нас большая площадь купальника, да, самая mm-hmm. популярная наша модель, Это с длинным рукавом. А, будет чаще всего такая вот моделька уже с рукавами. естественно огромная площадь покрытия. <laughs> mm-hmm. На которой можно творчески кстати... реализоваться. <laughs> да, и вот наш купальник стал первым в истории, который стал м- 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 объектом современного искусства в Третьяковке, уже экспонатом.
0: Да, вот это очень интересно. Но мы сейчас про Третьюковскую, про творчество мы еще чуть-чуть вернемся. А мне сейчас хотелось, знаете, вот это остановиться на идее. Вы сказали да. такая простая идея, и а, вот эта простота и нативность она дает на самом деле а, очень глубокий проход. Но вот как вы поймали эту простую идею, да, как вы ее? Потому что вот к чему я клоню, да, идей в предпринимательстве очень много, и вы mm-hmm. наверняка слышали, знаете, вот тест,
1: может, на тест идеи. Тест идеи, простите, что вас прерываю, в том, чтобы если вы слушаете что-то, читаете что-то, или вам пришла эта идея, такие, да это же очевидно, да, это же очень просто, вот так и должно быть. Или вот там кого-то слушаете, о, я так и думаю, я давно как бы приходил к этой мысли. Вот тогда она истинная. Когда после прослушивания какой-то лекции длинной и мудрёной у вас остается каша в голове и вы не понимаете, так что же такое, что только что услышал? Чаще всего, ну это как-то от отлукало. Mm-hmm. Я не претендую на истину последней дистанции, но в моей жизни всегда было, так. вот всегда. Mm-hmm. То есть так вот э, интуитивное пользование айфоном, который может залезть даже ребенок, и тут же тык-тык-тык, он потыкал на кнопочке, что-то расширил, сделал, там, да, как вот этот э, жест пальцами развести и так далее, ты просто думаешь, хм, это же человек. Вот тогда эта идея истинная, вот тогда ее нужно продвигать дальше.
0: Это, знаете, такое ощущение вот у меня ассоциация сейчас возникла, как Слава Полунин говорил, когда вот дыкает. Ты вот. Значит, идея есть, и она раз и как-то. Но, наверное, в первую очередь. Mm-hmm. У меня, знаете, у меня здесь просто вопрос. А это должно, да? Вот как бы это все-таки внутреннее ощущение. Потому что одно дело, когда тебе вот оно все, ты послушал, ты какую-то свою идею придумай. кажется, вот это ощущение истинности, оно прям mm-hmm. все классно. Но вот а чтобы еще эта идея выстрелила, На чтобы корабль, она попала, чтобы да, она взлетела, да. как у вас вот этот в открытый космос.
1: Что все-таки да. должно произойти? Здесь Вы наверняка вот, анонсировали. Две, две стадии проверки. Сначала внутренняя, как раз. Uh-huh. И мы внутренний камертон настраиваем. А, как он настраивается? Насмотренность. Uh-huh. Я сейчас без остановки хожу по contemporary art музеям, галереям, там современным и так далее актуального. И так далее, и так далее просто у меня все выходные своим грудничком на руках. Проходила по галереям Питера, теперь в запасники, в там, домашние галереи. И формируешь смотрит насмотренность, насмотренность. Точно так же вы в своей отрасли ее формируете, и тогда ваш камертон а, действительно срабатывает правильно. Вот эта внутренняя интуиция рождается через опыт. Майкл Гладу «Силы мгновенных решений». Очень рекомендую почитать книгу. Там про то, что интуиция формируется только через опыт. Да. И стадия один. Периодическая система Менделеева приходит только Менделееву, потому mm-hmm. ну, что не работал уже над этим. Точно так же, почитается, действительно, Маку угладывала. А, стадия один. Внутренняя проверка на истинность. Дальше мы выходим уже в народ, что называется. И не стоит слишком тщательно прорабатывать свою идею, если к ней нет нарицаний. Вы опоздали с выходом на рынок. Сейчас мир высоких скоростей. Вот с mm. минимально рабочим прототипом выходите и начинаете спрашивать. ближнее окружение, дальше. А, работает или не работает. Нужно вам или не нужно. Какая ваша обратная связь? И если вот совсем честно, то стадия 2 это повторный клиент.
0: Mm-hmm. Конечно.
1: Если он раз купил, это может быть любопытство. Это может быть хорошо сработавший маркетинг. Это может быть... Из жалости, из сочувствия, из там, просто, ну, мы просто сами, интересно. Ну, отлично понимаем, да, да да, mm-hmm. да, да. Вот, ну, приятель твой там или еще что-то, ну, очень по-разному. Вот. Но когда человек вернулся и повторно приобрел у вас услугу, товар и так далее, вот эта стадия проверки, тогда уже можно начинать масштабировать бизнес. Я бы до этого момента ну, не рекомендовала.
0: Да, потому что очень часто, когда мы останавливаемся на стадии проверки ближнего окружения, то здесь очень такая ошибка большая, когда они очень хотят нам понравиться, очень хотят сделать нам да. приятное. И это, это хорошо описано в книге да? «Спроси мою маму», когда вот этот мы проводим касдевы и прочее, что твоя мама, она тебе скажет О, «Какая у тебя крутая идея!» «Да! Мама! Все да. мечтают об этом!» И вот такой «Вау! Я пошел!» и, 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 и очень много предпринимателей на этом именно спотыкались, да, что верили своему да. ближнему окружению. Ну, это вроде самое очевидное. Пойди спроси да, у подружки, там, ты хочешь вот это? Ну, да, какой-то молодец, классный. <laughs> да, спасибо, что вы об этом сказали, потому что, да. на самом деле, ведь идей рождается много, и, как вы правильно сказали, сейчас вот эта космическая скорость информации, все, что вокруг нас происходит, и тебе хочется вот вроде раз-раз-раз, а оно уже мгновенно может быть а, неактуальным. Вот как вы выбирая свои mm-hmm. эсмические сумасшедшие принты, которые вы вот так выстреливают. А как вы успеваете вот за этой скоростью? Как вы вот это творчество, его же надо не просто схватить там как-то за, хво- за этот то, перышко, да, его так развернуть, но еще и запустить производство, выдать на рынок, и да. чтобы оно оставалось и быть мы актуальным.
1: Очень многие тренды запустить на год, на два раньше, чем рынок. Я до сих пор сама в шоке, сама от себя. Как вы это делаете? Очень хочется узнать. Э -э Открытым быть. Вот та самая насмотренность, про которую я говорила, ходить, ходить, ходить. Кради как художник. Тоже прекрасная книга, рекомендую. Э -э Всегда новые идеи рождаются на стыке двух. Вот как художник глазами срисовывает, берет природу, например, пейзаж, когда рисует, но не рисует ее вот так, дословно а через внутренний опыт свой, через свою призму восприятия э, перепрошивает. И сейчас очень важно э, показать свою собственную историю. Тебя лично, твоего рода, твоей деревни, твоего маленького двора. Чем меньше эта ячейка, тем интереснее какие-то очень местные Uh, способы изготовления краски, плетения узелков, uh, отношения к природе, uh, ритмы, песни и так далее, Вот очень-очень личное сейчас во всем искусстве, все вот чем отличается современное искусство от contemporary art, от актуального искусства, да, как раз таки в том, что ну, все, что создается сейчас или создавалось там уже в 20 веке, Uh, это современное искусство, да. но оно не всегда актуальное искусство. <laughs> вот актуальное — это то, что и сейчас, и современно, и действительно в тренде того, что происходит, оно абсолютно встраивается в концепцию движения мироздания. Uh, полный уход от глобализации, полный отказ от вот этой еще недавно модной концепции «Мы с тобой одна кровь, ты я, мы с тобой одинаковые». Да нет. Мы вообще никто не одинаковый. И именно твой уникальный опыт интересен, и то, как ты в нем эволюционируешь, то, как ты конкретно проживаешь, как на тебя именно конкретно влияют происходящие события, интересно рынку искусства, культурному маркетам и так далее. И по сути, любой бизнес, я сейчас тоже пришла как раз Сколково на именно это культурный код, то как предприниматель через призму культуры и искусства меняет мир вокруг себя и даже меняет внутреннюю корпоративную культуру. Это не только про то, про то, что мы нарисуем на пальнике. это про то, что вот сейчас у нас было собрание в офисе, э, у нас много там девчонок, э, у нас такой вот офис 20 девчонок, и мы делаем собрание у нас разработали наши ребята наш питерский с галереями играли игру главный экспонат про современное искусство и вот мы погружаемся вот этот интерактив изучение то как на нас влияет это искусство и мы первую часть его корпоратива проводим именно играют игру Галереи современное искусство, медиация современное искусство. И это абсолютно меняет нас, наши внутреннее ДНК, ДНК-компании, то, как мы э, хотим проявляться в этот мир, то, как хотим строить коммуникацию с нашим потребителем. И это снова про то, что я говорила в самом начале, когда я еще вообще ничего не принимала про бизнес, не было, может быть, шаблонов, установок, как я не умела рисовать, не умела ничего не понимала. Фэшн, поэтому я сделала по-другому. Я говорила, вы можете отказаться от ваших клиентов, вы не должны продавать всем. Продавайте только тем, кто вам нравится. Приходит проблемный клиент и начинает вам наносить мозг. Я вас наняла, и вы мои первые клиенты. Мои сотрудники для меня гораздо более важные клиенты, чем те, кто покупает мои купальники. Никому не хочу обидеть. Моя квартира мира. (клых) Я понимаю, что это люди, которые выбрали поддержать мой бренд тогда, когда вообще он не был известен, не было понятно, смогу ли я там зарплату элементарно выплатить, потому что когда я начинала, у меня не было денег особо а слова с детьми на улице. Вот, мы нас... мы приутили мои родители, мы жили в одной комнате на диване. Вот. Но у меня была идея, у меня была философия, которую поддержали мои первые сотрудники. И, кстати, сейчас у нас Серьезно выше рынка зарплаты. Э, потому что я очень ценю то, что они их вклад. И они первые для меня. Если кто-то им выносит мозг, я знаю, что я этому человеку доверяю. А тот, кто ему выносит мозг, еще неизвестно, ты как бы все у тебя в порядке или нет. Если они со своим внутренним стержнем, а я знаю, что у них всех есть встроенная порядочность, э, действительно, Целостное отношение к тому, что ты делаешь: уважение к себе, к своему продукту, к своему окружению. И они чувствуют, что ну, некорректно ведет себя человек можно очень мягко, никого не обижая сказать: возможно, мы ну, не для вас.
0: Угу.
1: За счет этого мы за пять лет сформировали окружение невероятных клиентов. У нас ну, фантастический круг наших клиентов. Обалдеть. Почему? Потому что те, кто нравились нам, приводили mm-hmm. тех, кто нравится им. им. <связываем> это Все как, круги проще. по воде. Круги по воде. А, а вот человек вот... с внутренней непорядочностью, как правило, окружён какими же. Mm-hmm. И об этом надо стоит задуматься.
0: Ирина, на это надо иметь большую смелость. Большую смелость, <связываем> чтобы следовать за своими. У меня уже
1: нечего было терять. <связываем>
0: <связываем> Но ведь... <связ> для того, чтобы следовать за своей идеей, вы ее проверили, вы понимаете, что она крутая, она реально нужна женщинам, она действительно соблюдает экологию. Все, идея проверена, все, она пошла. И вот потом же, что хочется очень часто предпринимателю? Понравиться своим клиентам, сделать так, что слишком постараться, чтобы... Нельзя
1: наступать на собственные принципы. Принципы первичные. Принципы первичные. То есть, а принципы это во всем. Mm-hmm. Все. Не только не загрязнять океаны, не загрязнять свое окружение. А как быть, хочется что... иногда, как хочется в угоду mm-hmm. оборота компании mm-hmm.
0: сделать что-то, что. Не на работает. что вы опираетесь, Ирина? На что вы опираетесь, когда вы делаете именно так? Где вы находитесь mm-hmm. утром?
1: Меня мама с папой так учили.
0: Спасибо вашим родителям за то, что вы так можете.
1: Да. Хорошо. Вы все так можете, вообще вы все так можете, как бы мой опыт это показал. И это работает. Это лучше работать. Mm-hmm. Вот чуть-чуть, чуть-чуть подождать. Это вера в себя, это э, не предать себя. Yeah. Потому что потом мы, мы захлебнемся. Вот эта ложка дегтя в бом- э, почке меда нам не даст наслаждаться этим медом. Смотрите, как
0: интересно получается такая цепочка, когда я верю в идею, я верю в себя, я иду за своими принципами, я а, опираюсь на свое ближнее окружение, как в воде, как круги по воде, вокруг меня формируется комьюнити с подобными ценностями, и мы это вот как да. фью, дальше вот как в космос отправляем это, и получается, что, что вы становитесь одновременно как, знаете, и ролевой моделью, и импульсом для того, чтобы ваше творчество распространялось. Вы здесь какие-то видите м- 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 вот эти взаимодействия, связи, что вы как центр своего проекта со своим творческим креативом, со своим... Вот вы э, упомянули, что у меня не было представления, что так нельзя, у меня не было знаний о бизнесе, о фэшн-индустрии, и поэтому я делала так, как я делала, и это выстрелило. Вот от вашего центра вот это расходится, да, вот ваш личный бренд, да, ваша проявленность, ваши идеи. Так
1: и происходит, потому что все, кто у нас сейчас здесь, ну, у нас больше 50 человек в компании, это все друг друга приводили. У нас не было такого, там что мы ну, очень редко бывают там вывешиваем вакансию. У нас все друг друга приводят, приводят сестер, одногруппниц. У нас всего один малыш. Вы рушите вообще все стереотипы, все правила в бизнесе. у нас сейчас опять сотрудник сейчас одна привела свою коллегу, девушка. А вторая привела вот подружку. Вот они сидят там за моей спиной ну, и что шукаются. Прекрасно. Да.
0: Хорошо, Ирина, давайте вернемся вот уже к такому идее творчества. Во-первых, пожалуйста, расскажите сам, как вообще сделать так, чтобы купальник стал предметом искусства, которое экспонируется в Третьяковской галерее? Это вообще как?
1: Я сама в шоке. <laughs> Мне когда позвонили из третьей катки, я решила, что это розыгрыш. Ну, честно. Mm-hmm. Ну, как вообще. Они сами на нас вышли. И это уже, видимо, вот такой был момент, когда этот снежный ком набрал mm-hmm. свою инерцию. Sí. Да. Потому что мы там висели с компактом. То есть это были именно действительно какие-то предметы, которые уже составляют часть нашего быта, появившийся совсем недавно, на которых можно назвать именно предметами современного искусства, вот этими объектами современного искусства. Здесь кураторы сами по- свои, как-то вот выбирали и вышли на нас. Но, наверное, это сформировалось гораздо раньше, <laughs> за 3-4 года до этого, когда мы да, выбирали художников, mm-hmm. э, с которыми мы сотрудничаем. Э, там частично э, купальники, вот это, то, что я показывала, например, Африка, я просто на бумажке вот так нарисовала. А частично у нас есть э, действительно художники профессиональные, которые, э, с которыми вместе у нас такое сотворчество. И в, в Третьяков висела наша работа с Натальей Пивко, Питерской. Потрясающей совершенно художницей. Мы сейчас опять с ней продолжаем работать, <связываем> и в новой коллекции будет еще несколько ее творений.
0: Здорово. А если уже перейти э, к, к, непосредственно к процессу производства идей не знаю, кто вообще это говорят <связываем> производства идей.
1: <связываем> да, 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 говорят, говорят. Производство Я обожаю идей, отлично. Нашего Генри <связываем> Шулера, это советский Инженер-изобретатель, писатель Фантаст, который еще в 1946 году проанализировал более 40 э тысяч патентов, и нашел некую структуру, некие закономерности, по которым можно изобретение сделать не просто гениальным озарением, а именно наукой и технологией. И по ней очень многие наши, и не только наши, кстати, зарубежные, Samsung по ней очень много лет работал, там, в 90-х у них просто взрыв был, когда они внедрили три стере- теории решений, изобретательских задач. Вот теория Яни да, Еще одна книжка, которую я вам очень рекомендую читать. Еще mm-hmm, у него много трудов, и там можно выбрать что-то, Посложнее, попроще, есть и в аудио сейчас варианты, потому что наверняка вам захочется переслушать. Там много прямо конкретных рекомендаций. И купальник, умный купальник, он классическая история идеальности Патрис. Когда система отсутствует, а ее функция выполняется, то была система купальник и крем от загара, Купальник становился меньше, крем становился больше для того, чтобы вроде бы защитить, вроде бы получить более ровный загар, идеального эффекта не достигалось. И тут мы система перестает существовать, мы просто убираем оттуда крем, делаем купальник максимально большим, да, закрываем рукава, у нас сейчас и брюки, и там другая одежда есть. Вроде бы мы закрыли тело, отказались от крема, а загар стал еще безопаснее, более ровным и максимально бережным и для вас, и для окружающей среды. Есть, вот эта история, она много. Там очень классный пример у Гейнгри Хайдт с кораблем, с ледоколом. Так сделать, когда вот критическая уже мощность двигателя достигнута, нужно еще быстрее, еще больше преодолевать расстояние вот по этому льду. И он просто предлагает сделать дырку, в корабле. Сначала там вот она такая дырка, да. Ну, лед дошел до конца, да, mm-hmm. и уперся в корабль. А давайте дырку сделаем больше. Дошел и уперся в следующую. Окей. А давайте сделаем дырку на длину всего корабля. Корабль. Тогда развалится? Но Нет. Мы можем поставить в эти места а, такие режущие, как, как ножи, да. И у нас будет верхняя часть корабля, нижняя часть корабля, между ними проходит лед. Ножи как в масло входят в этот лед. Не нужно большой мощности для того, чтобы преодолевать, да, и колоть и вот эту огромную махину корабля э, встраивать э, эти э, ледяные торосы. Но у нас остается вопрос: да, как попадать из верхней части в нижнюю часть. Мы можем решать это по-разному. Например, снизу делать трюм для хранения товаров, и мы их загрузили на точке А, а в точке Б выгрузили. И нам тогда не нужно вниз попадать, а все Матросы, члены корабля, гости живут в верхней части корабля. То есть это тоже по-разному решается, но сама идея того, что задача может решаться совершенно иначе, мы просто убираем вот это сопротивление льду. Здесь то же самое. Мы просто убрали, вынули из э, задачи. Очень много. Почитайте, классно. Такие мысли совершенно новые. Иначе разверните свою голову и по-новому посмотрите на мир.
0: Как вы это делаете сейчас у себя? Да? То есть у вас была вот эта первичная да. идея, которая совершенно потрясающая, и аналогов ей нет. И вы единственные, кто вот это звание умных купальников на весь мир сейчас распространяет, и вы. Такие Спасибо. уникальные. А сейчас?
1: Ну, моя идея сейчас какой... в том... Ага. Да, вот. Я превозасхищаю, да. мне кажется, ваш да. вопрос. Да-да-да. Да, да. Мы да. У меня была всегда идея в том, что каждый год надо удивить. Вот. То есть, окей, классная идея. У, да. у купальники. Но нужно как у Баран Мюнхгаузен. Каждое утро, 10 утра по, распис... по расписанию. Подвиг. И креативное предпринимательство конкретно про это. Mm-hmm. Вы не можете выдать одну идею и потом всю жизнь ее эксплуатировать. Вы это прекрасно понимаете, был ксерокс. Мы до сих пор говорим, сделай мне ксерокс. Но делаем мы уже давно на каком-нибудь там Кеноне, там еще что-нибудь, там Самсунге, все что угодно, любая другая техника. Если мы застываем вот в этой гениальности своей идеи, все, mm-hmm. нас рынок вышибает. Мы должны быть вот этим бароном Хаузером, который за нос из болота регулярно. Это может быть все что угодно, да? Была следующая идея, как я уже говорила, оптические иллюзии на купальниках. Коп, mm-hmm. она совсем другая, она уже не про загар. Сейчас мы делаем очень крутую штуку, то что не делал никто еще в фэшн. Это есть в других индустриях. Кстати, вот самое классное, самое удобное, самое простое, брать какую-то идею из других индустрий. В других индустриях то, что мы сейчас будем делать с купальниками в этом году, есть. Возможно, мы, кстати, на поп-апе в Монако уже этим летом это покажем, либо уже, как классически, у нас в сентябре идет презентация для дистрибьюторов. Обычно... Вот, кстати, про презентацию для дистрибьюторов. Ну У нас была история, что мы ездили на выставки, у нас появилось много последователей, которые копировали mm-hmm. наши принты, наши идеи, наши лекала. И, соответственно, показать все в сентябре, ту коллекцию, которая у нас покупает за 4-5 за месяцев всю коллекцию. И то, что появится только весной, ну, небольшие бренды берут, копируют, срисовывают и какие-то свои налоги выдают на рынок. Нам просто интересно уже стало приезжать на выставки. Что мы а дистрибьюторов нужно да, показать, пообщаться с ними там, и так далее. Что мы сделали? Благо, нам повезло, мы же в потрясающем городе, в Санкт-Петербурге. Мы стали делать для них в Петербурге «Дни рода солей», когда мы возим их здесь на оперу, на балет, на кораблике по Неве катаем, mm-hmm. обсуждаем все, делаем э, очень глубокую уже такую подробную презентацию – и это только для лучших, кстати, дистрибьюторов. У нас, стали подтягиваются маленькие такие, а нас уже, мы достаточно купили в этом году, чтобы нас Санкт-Петербург. На Дни Родос-Алей мы тоже хотим. Потому что мы действительно тут, ну, очень готовимся. Мы подарки им дарим. Мы, ä, показываем наш любимый город во всей красе. У нас ä, был там коктейль на крышах невероятным панорамным видом на Михайловский замок, Неву, Фонтанку. То есть мы находим такие места, которые даже не все петербуржцы знают, и потом мне по моим с мои друзья такие, «Ира, что ты опять такое нашла? Мы тоже туда хотим». Вот, это тоже из разряда критерного предпринимательства. Мы вынули с контекста выставки, привезли сюда. Кстати, нам это получилось даже дешевле, несмотря на то, что мы ну, организуем очень много всего, и там, и билеты, и маркезу... ну, понятно, вот весь этот комплекс, при этом у нас не полчаса а на стенде, когда полчаса стендов, сотни стендов, и каждый танцы с бубном пытается привлечь yeah. внимание очень уставших уже, находивших километры и километры за это время дистрибьюторов, а два дня в милом общении, привозим их в лучшие рестораны, едим, пьем, гуляем, проводим централизованные экскурсии по городу, И действительно мы выясняем все. Бывает, мы даже показываем несколько вариаций одной коллекции. Вот, например, у нас же людей всегда больше, чем хватает на коллекции. Нельзя раздувать маржинальные матрицы до бесконечности. И мы говорим, вот смотрите, вот здесь мы предлагаем так, так и так. Здесь может быть немножко другой вырез. А что просили ваши клиенты? Или здесь мы готовим принт вот этот с тремя разными видами рукавов. Как вы думаете? И у нас идет очень такая плотная работа с дистрибьюторами, и на месте мы доформируем с ними коллекцию. Это тоже то что не делает ни один бренд.
0: Но мы знаем, mm-hmm. что
1: это наши кру- самые крупные заказчики, они там крупнейшие эксклюзивные бутики в своих городах, там сетки целые большие, кто действительно на очень большие суммы заказывает, прилетают из разных других стран, ну, кто может прилететь до России, поэтому в этом году у нас в Санкт-Петербурге, в Дубае вот такой вот будет поп-ап, потому что да, силу определенных внешних обстоятельств. Вот, и мы совершенно в другом уже контексте общаемся с нашими дистрибьюторами. А если вернуться, это на самом деле классная
0: история, и мы еще потом на самом деле проговорим про нее, про вашу работу с дистрибьюторами в контексте бизнеса. А про само творчество, про самые идеи, когда вы сказали, что как Мюнхаузен каждый день мы сотворяем подвиг. Это что? Это вот попытка структурировать творческий вот этот хаос, из которого идут идеи, и, и внедрить в него структуру. Это какая-то технология, про которую вы говорили ранее. И это ваше да. ноу-хау. Да. И как да. вы потом из этой ежедневной рутины приходите вот к, к тем подвигам, к тем подвигам да. про которые вы
1: говорите? Да, структурирование творчества. У-у-у. Именно это оно и есть. А вот технологический подход к творчеству. То есть накидывайте много а идей? Ну, накидывать много идей — это мозговые штурма Да. Э, и, как правило, я их провожу уже в Вильнюсе на производстве. У меня есть свой там, креативный отдел, креативная лаборатория. К сожалению, сейчас не так часто там была. Угу. Но это как раз-таки другая ветка развития творчества. То есть Генрих Альшуллер говорил, что... Э, перебором идей слишком много тратится ресурсов. И временного, и финансового, и любого другого. И перебор идей — это неэффективно для нашего времени. То есть вот эти 999 способов, как лампочка не работает, слишком дорого в производстве. Есть вопросы, которые ты можешь задавать себе, они опять-таки перечислены основные, для того, чтобы понять как этот путь сократить.
0: Mm-hmm. И
1: вот Генрих Альшулер раз, а, теория Голубого океана, Гради как художник, Малком вкладывал интуиция э, как навык, ну, вот, э, мы решай быстро. Mm-hmm. Э, мы не можем бесконечно перебирать идеи, мы не можем, например, выкинуть на рынок 155 новых принтов купальника, посмотреть, какой будет продаваться, какой не будет продаваться, это нужно делать уже более научно. И тут очень разные подходы. Начиная, там Начиная вот, от э, матрицы ассортиментной, которых в должна быть, мы понимаем, что наверху у нас high-risk. В каждой коллекции должно быть несколько супер вызывающих моделей. Это то, что вешают витрины, да? То, за что э, проходящий человек... Ну, мы специально всегда в закрытых местах, э, мы не работаем никогда на потоки, но витриной может быть наш Инстаграм и так далее, или наши дистрибьюторы, опять-таки, и так так далее. далее. Вот то, за что вы цепляетесь на витрине глазом, вот представьте, вы идете по торговому центру действительно с большой проходимостью, и что-то яркое, выбивающее ваш из повседневности, да, вот нейромаркетинг, наше внимание, приковывает себе только то, что не соответствует нашим ожиданиям. Мы живем в постоянном маркетинговом рекламном шуме. Мы настолько привыкли отсекать все лишнее, просто не реагировать на классические рекламные постулаты. Значит, нужно выдать яркую, классную, креативную идею, что-то очень нестандартное, что-то очень необычное. У нас в каждой коллекции обязательно есть такое небольшое количество таких моделей в угу. вы зацепились, зашли, а купили что-то более спокойное, более привычное. да, И мы вставляем вот такие вещи тоже в свою коллекцию. И как мы это формируем? Как мы выбираем? Как мы э, прогнозируем виральность? Это вы всегда должны задать этот вопрос. И на, в нынешнее время ваша виральность — это то, насколько инстаграма был ваш продукт. Захотят его снять, да. захотят его выложить или не захотят. Идут две девушки по пляжу в умном купальнике, с длинным рукавом, с каким-то очень странным принтом, совершенно непохожим. И в черных треугольничках самая продаваемая вещь эра. в купальниках это черные треугольнички. И хотите заработать, продавайте черные треугольнички на массу. Но тем не менее, вот они встретились с взглядом, и что начнет разговор? Да, что будет причиной начала их коммуникации. Что-то нестандартное. Да. И это очень часто становится началом разговора, дальше они обмениваются. И э, вот таким образом у нас, например, э, выстреливает сарафанка так, что вообще, ну, мы действительно немного вкладываем э, в рекламу, мы вкладываем в разработку продукта. У нас э, классные специалисты с достойными зарплатами. Э, очень... Тонкое производство с хорошими машинами, у нас uh, швы, там, все остальное. Это вот uh, я отправляла еще учиться на институт Домод-де-Бурга. Говорит, господи, у вас просто лаперла уровень. Вот в этом мы вкладываемся. Uh-huh. Вкладываемся в образование своих сотрудников. Я вкладываюсь в то, чтобы у меня была супернасмотренность в области, вот как я уже говорю там, contemporary art и так далее. Я учусь без остановки. Это да. Просто бить рекламы там, в одну точку и ждать, пока это продастся, мне не нравится, это не мой путь. Мне кажется, можно поступать более экологично да, и фокусироваться на других вещах и продвигаться за счет того, что этот продукт нужен, интересен, полезен и решает задачи и запросы нашего потребителя.
0: Класс. Ирина, есть э, креативное предпринимательство, и вот ваша компания, она про это, да, про то, что изначально в вашем продукте лежит идея вот эта необычная, такая уникальная, порой даже, может быть, парадоксальная, да, потому что как так? Одеть длинный купальник, чтобы не было вот, ну, чтобы был загар. Одеть купальник с длинным рукавом, чтобы был загар. Парадокс. И Это один вектор, где много вот этого креатива, где технологии ваши работают, знания. А второй вектор – это само предпринимательство, оно в принципе это это творчество. И я тут прям маленькую, короткую историю расскажу. Я с 2005 года занимаюсь бизнесом и вообще занимаюсь бизнесом в тяжелом машиностроении. У нас буровые установки, производство, мы бурили сами в свое время. То есть И в моем представлении, училась я много лет назад в финансово-экономическом институте, и мне всегда казалось, что я ну, вообще не про творчество. И в каком-то там 15 что ли, году я решила, так, хватит уже бурилок, машин, надо стать творческой. У меня был такой запрос, я много лет с 2000 года занимаюсь саморазвитием, надо, надо себе творческую искру проявить. Я пошла, у меня, да, я, я начала заниматься, у меня было много чем занималась, знаете, в какой-то момент самым важным инсайтом моей вот того периода было, что, блин, я оказываюсь такая творческая, <сح>. просто потому что я столько лет занимаюсь бизнесом, столько лет мы создавали продукты, мы создавали что-то новое, и это и есть творчество. Вот как вы у себя? Ваши вашей практике, вашей жизни, как в вашем бизнесе смотрите на творчество в построении бизнеса и в творчестве, которое уже вот про то, что вы рассказываете с таким упоением про ваши продукты, про ваши идеи, про, про то, как вы с вашими дистрибьюторами работаете, да, не так, это же тоже творчество. Да, это конечно. же тоже совершенно угу. иной подход. Оно помогает друг другу или, 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 очень, или как оно у вас?
1: Очень-очень просто. Вот э, всем кажется, что творчество – это для кого-то другого, кто суперкреативный. Да. А на самом деле ваш любой бизнес-процесс вы разбиваете на маленькие кусочки, там, где мы делаем так, как принято. И думаем, окей, принято так, а как можно было бы иначе? Вот простой вопрос себе задаешь. А можно это как-то сделать иначе? И в тот момент, когда вы, ну, может быть, даже становитесь белой вороной, mm-hmm. у вас появляется конкурентное преимущество. Вот любую цепочку последовательности действий под микроскопом рассматриваете, угу. я делаю так, почему? Потому мне что, ну, кто-то объяснил, что нужно вот так делать. Или потому что я действительно это пропустила через свои ценности, через свою философию через свое видение мира, подумали, покреативировали, переставили, переделали это так, как классно вам, как удобно вам, угу. как конгруентно вам. И только в этом случае все, оно начинает более гибко играть с окружающей реальностью. И именно за счет вот этой честности, потому что вы, вы желтый круг систему построил красный квадрат. И вы пытаетесь взаимодействовать. И клиент, смотря на это, не считывает, кто вы. И приходят какие-нибудь зеленые треугольники. А вам нужно сделать... Вот вы желтый круг, делайте систему как желтый круг, и к вам приходят желтые круги. Они вас понимают, они разделяют ваши ценности, философию, ваше восприятие мира, отношения. Вам очень просто работать. Они переводят такие же. А вот я детям говорю: весь мир ваша песочница: сколько миллиардов людей на Земле? Там точно достаточно. Даже если вы серо буро э, 75-угольник в крапинку из перламутровых точечек, вы точно найдете таких же. Ну вот процентов. только если вы не начнете прятаться за какой-нибудь фиолетовый флажочек, который вообще не конгруентен
0: Да, это, это здорово, на самом деле, разложить идею самого креативного творчества не только на продукт, например, да, и на создание
1: чего-то, да, а и на процесс, сам бизнес, да, на бизнес, на сами процесс.
0: бизнес-процессы. И получается, когда да. мы к этому относимся, как к творчеству, здесь проходит искра, и здесь можно через бизнес процесса сделать что-то новое по-иному. Вот вы сказали tavoin. вопрос, да, интересный, как я могу сделать это по-иному, по-другому. А задавали ли вы себе такой вопрос, как я могу сделать это легче? Сейчас вот есть такой тренд на бизнес Africa, на легкие, бизнес на лайте. И вот у меня недавно был предприниматель, Олег Торгусов, который, ну, такой, там, свои 30 лет, он вообще какие-то невероятные там, сотворяет тоже вещи. И вот первое, что я у него спросила, говорю, как вот изменился бизнес, он стал интересным, стало легко, вот. если ну, у вас я вот это... вообще,
1: у меня междометие мое любимое это просто. Да. Ну, это просто, ага. просто пойдем туда или просто вот сделай так. Упрощение процессов, не упрощение концепций, uh-huh. упрощение процессов тут надо тоже разделять. Это, да, безусловный тренд, и это так и работает. Если вы почитаете теорию голубого океана, вот эти голубые океаны, то есть новые в бизнесе, создаются именно за счет упрощения, когда мы выкидываем лишние какие-то моменты, детали, которые нам мешали раньше создавать действительно конкурентно способный процесс, И при этом мы остаемся верны своей концепции. Здесь очень важный момент. Что здесь важно? На каждом аспекте остановиться подолгу. У мозга просто есть такая... Вы опять у мозга просто, видите, я... я, даже... я не не просто. Знаю, если... е... У мозга есть такая особенность, что при переключении он очень много теряет. То есть если вы думаете над одним аспектом, вы посвящаете ему там 100% энергии физической, ментальной и так далее. Если вы э, думаете над двумя задачами, э, каждый из них уделяется только 40% ментальной энергии, и еще 20% тратится в переходе. И нет человека, победителя своего мозга. Прям забудьте просто про это. Такого не бывает. Что нам важно? Вот Например, мы какой-то аспект бизнеса выбрали, который мы хотим покреативить. Хотя бы неделю мы всей командой улучшаем какой-нибудь э, маленький-маленький аспект входа в воронку на вашем сайте. И только этому посвящаем. Там, основное, там, идея, идея пятилетки, да? mm-hmm. вот То же самое. Э, или вы про что-то, в какую-то концепцию погружаетесь, и эта концепция у вас, вот, месяц, она у вас основная. Фокус внимания только на ней. Mm-hmm. У меня сейчас идеи года. Вот этот год я весь посвящаю только вот коммуникациям с художниками, контрабрерат, вот этим всем из эти истории. У меня весь год. И везде я вот э, за это время, уже там, год вроде только начался, я посетила очень крупные уже там, события, и крупнейшие мировые мезюны, там объехали очень много стран уже за это время. Я очень глубоко погружена, и только когда вот, э, переходит это количество в качество, вдруг что-то выстреливает, вы не понимаете как. И оно может быть тоже с очень маленькими аспектами вашего бизнеса, но работает только так. Если вы готовы только на небольшое время, минимум час сели в мозговой штурм, потому что через 20 минут ваш мозг переходит совершенно на другой режим. Это видно, когда нас в томографы погружает, свечение там, другое совсем. Мозг начинает потреблять даже количество энергии совершенно другое, а, выходит в суперактивный режим. И только в этом случае уже, когда мы набросали много-много банальных идей, нам показалось, что вообще закончились все идеи, мысли и так далее, мы переходим в какой-то вдруг квантовый скачок mm-hmm. а, креативности, и вот тут-то появляются истинные классная идея. То есть э, даже вот как пример есть классический, который там многие спикеры приводят. Там, напишите, пожалуйста, предметы, э, предметы оранжевого цвета, не объясняя аудитории, да, что нужно говорить. Э, Я вам даю минуту. Ну, и там все пишут, пишут, пишут. Вот, остановились. Ну, давайте мы подышали, размялись чуть-чуть, там, встряхнулись, да, там, оглянулись, если, если возможность прошлись, вернулись. И теперь еще минуты мы пишем, Предметы оранжевого цвета, но которых не было в первом списке. Вот. А потом сравните два. Сначала прикол. прикол: ну, у кого был апельсин в первом списке, У всех okay. апельсин. У всех. Первое, что приходит вот. в голову. Понятно. Вот. Mm-hmm. А теперь посмотрите на свой э, второй список, и на первый список, где, где креативный человек. Говорю, да, блин, второй список написал Офигенно креативный чувак. Я говорю, ну вы понимаете, что вы один и тот же прекрасный, креативный. Создатель там и тут. Здесь то же самое. И Мы ленимся. Лень во главе всего. Мы ленимся. Нам кажется, мы набросали-набросали. Вот эта жадность к идеям, она куртит бизнес. Бросайте. Еще, 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 еще. Мне говорит, как вы все-таки э, отстраиваетесь от конкурентов? А мы не жадничаем на идеи. И, ну, вы скопировали это. Uh, you're free to copy. Your future mm-hmm. is my past. Да. Тоже да? прекрасная фраза. Да, пожалуйста, копируйте. У нас уже столько всего, что вы не успеете скопировать, потому что мы уже выпустим это на рынок, и пока вы это копируете, у нас уже опять новый пласт, и новый и новый, совершенно другой. Ирина, вот интересно,
0: вы затронули, как работает мозг. и Есть такая концепция вот этой дефолт-системы да, мозга, которая обрабатывает да. ту информацию, которую в нее да. погрузили. То есть вы вот насмотренность, да. вы работаете да. с креативными людьми, да. с же, художниками.
1: Ребенок учил учебник, столько же он да. должен поиграть в мяч. Да, Соответственно. то же самое.
0: Вот да. вы набросали себе все это, вы учитесь там, общаетесь с людьми, ходите по выставкам, все это вокруг вас вы варите и прицельно работаете, и в, ц... в общем, вот все, что вы рассказали. Дальше, чтобы вы выдали после этого какую-то гениальную идею, вам нужно перейти вот в этот да, второй э, уровень, чтобы mm-hmm. это пров... поварилось. Но ну, в этот момент вы должны заниматься чем-то совершенно иным. Вот чем вы занимаетесь, что вы делаете, как вы позволяете своему мозгу обрабатывать информацию, как вы перезагружаете, чтобы потом опять mm-hmm. же дать этому... дать этой искре оформиться, дать этим идеям оформиться во что-то гениальное.
1: Я много гуляю. К сожалению, сейчас у меня свободное время, когда ты можешь просто там полежать в ванной, это почти недоступна для меня роскошь. Я давно родила третьего ребенка, я кормящая мать. Поздравляю вас. Но даже, спасибо, огромное. Это, конечно, тоже потупить с ребенком, пособирать пирамидку, это, кстати, тоже прекрасная история для, для системы. Да. И на таком окситоцине ты делаешь, и в таком кайфе, что в это время может просто что-то гениальное родиться. И главное, что пока ребенок, я... Убираю телефон, я всем запрещаю ему вообще давать телефон, показывать. Он прекрасно знает слово «нельзя». И вот эти мамы, которые говорят, ну как же, он же видит телефон, он же сам просит. У меня уже в год, вот год и месяц ему, он отлично знает, что телефончик нельзя. Тоже тянулся, он тоже как бы хватало его. Сейчас я просто откладываю в другую сторону. И если, например, что-то ему очень нужно, что-то другое, он может и поплакать, он может и покричать, может еще что-то. А телефончик, которому очень хочется, я отложила в сторону. Говорит, ты же знаешь, что телефончик нельзя. Так ну окей, год и месяц. Все, у нас нет просто просто вот эти границы, которые вы выставляете. Ну окей. Я просто такой адепт раннего. Это тоже структура на самом деле. Это очень промозг, это очень про мозг. Вот, и очень многие вещи, которые мы берем, мы берем из детских мнемотехник, и там, не знаю, я французский из 3 месяца выучила, используя вот эти детские мнемотехники. У меня своя методика по этому поводу есть. Окей. Дефолт системы работает, когда вы убрали телефоны. Это первое. <laughs> Это Первое, первое. да. <laughs> да. Uh, никаких гаджетов, экранов и так далее. Вы можете гулять, вы можете тупить там с ребенком в пирамидку. Uh, можете чем таким простым, очень монотонным заняться. Очень многие, кстати, занимаются мемотехниками, вяжут, вышивают. Монокотонная история. Я сейчас могу этим заниматься. Вот, но в детстве много тоже ручными техниками занималась. Вот это все то, что помогает стать в Очень простые чтобы... шаги, очень простые очень, действия. Очень. очень. Никаких, Никаких вот каких таких Дети, Погуляйте, природа погулять. там. Ну, конечно, есть сложно погулять по Париже. С мамой с удовольствием четыре дня погулять по Парижу. Такие идеи рождаются. К сожалению, в наше время это не экологично рекомендовать такой способ разгрузки. Но, Но, опять-таки, спасибо умным купальникам. Я себе теперь могу это позволить. Да.
0: Да. И это про расширение. Ирина, вопрос такой про расширение. Вот мы упомянули это для того, чтобы ваши идеи э, покоряли весь мир. И вы в своих интервью говорите о том, что у вас есть такая амбиция обнять весь мир своим э, своим брендом, своими продуктами. Вот для этого важна такая история про проявленность. И вы, как э, лицо вашего бренда, не можете не проявляться. вам, вы, откуда вы берете вот эту смелость? Как вы несете свои идеи в мир? Ведь вы ролевая модель, на которой ориентируется и ваша команда, и ваши клиенты. Как вы стали я, вот, возможно, проявленной, вас свободной? Я, возможно,
1: разочарую. У этого не было вообще. Почти до 40 лет. То есть я мозгом поняла, что это нужно, в это нужно идти. что у меня просто нет ресурса на что-то другое, это самое простое. То есть через личный бренд привлекать, мы так и дистрибьюторов из разных стран привлекали. Они были на меня, например, подписаны, они попробовали купальник, и тоже длительное принятие решений, бывает, они купили купальник, подписались на меня, и год думали, вообще надо это или не надо, или наблюдали за тем, как я живу, как я думаю, как я высказываюсь на разные очень спорные тематики в том числе. И потом принимали решение. Uh, у меня этого не было. Я была супер трусихой, я была супер закрытой, у меня не было инстаграма. Я не умела выступать. Если посмотреть мое первое интервью uh, прям давно это было. У меня совершенно был другой голос. Я иначе себя совершенно вела: все, что тренируется, да, то и развивается. Я поняла головой: что нужно идти туда. Придется идти туда. Выхода нет. Я потихонечку занималась своим голосом, занималась вокалом, занималась ораторами разными и тренерами ораторского искусства. Развивала свой вкус в том числе и работаю со стилистами сейчас. Раньше у меня не было такой возможности. Я смотрела лекции какие-то. Пыталась понять, а мне это подходит или не подходит, чтобы не копировать полностью. да. Сейчас вот может быть, как-то немножко не так одета, да, там, как привычно, да, чтобы одевался, может, предприниматель, или там, спикер, эксперт. У меня своя призма, и я через нее переосмысливаю тренды. И каждый новый аспект, вот точно так же можно взять, окей, okay, что нужно для того, чтобы проявиться? Нужен голос. Давайте, мы там эти полгода посвящаем голосу. Только им мы занимаемся. Следующий аспект. Мы погружаемся только в это и смотрим лекции по истории фэшн, или истории искусства. Или это может быть ну, что-то абсолютно другое то, что важно именно вам. Дальше с этим прорабатываем, идем дальше. Прорабатываем, идем дальше. Вот вообще никакого волшебства, чудес, не было этого врожденный харизм. Вообще нет. Я была супер непопулярна в школе, и так далее.
0: Сейчас это практически невозможно поверить, потому что вы очень-очень свободно в Очень проявлены, очень. На вас хочется ориентироваться, на на вас хочется смотреть. И это, правда, отдельное удовольствие. И ваш инстаграм, и ваше интервью, и то, как вы говорите, и как все. И вот здесь, кажется, мне очень важная история, которую вы сейчас на своем примере показали. Показали, как вы это делаете в своей компании, что все, что можно изменить... Все, что можно потренировать, стоит это делать. Это ведь можно применить буквально к каждому, к бизнесу, к жизни, к любому да, объекту,
1: да. К иде, да. к любой идее. Это не не мое изобретение, это м, просто классический способ, какой-то один маленький. Дело в том, что именно когда мы очень классно улучшили один одно звено, один аспект. Это гораздо большее влияние оказывает, чем когда по чуть-чуть везде. Вот один классно проработали, ну и дальше. Следующий прям классно, глубоко, с чувством, такта, расстановкой, с таким нырянием, что на самом деле проработали, тогда она начинает светиться другими уже гранями.
0: Ирина, большое спасибо. Это было невероятно интересное интервью, диалог о том, как вы развиваете креатив и творчество. И вот в конце мне бы хотелось, чтобы пожелали нашей аудитории, тем, кто будет смотреть это, это интервью, какой-то вот один, одно такое напутствие.
1: Даже, не знаю, один, один совет. Не бойтесь вот самых потаенных своих желаний. Потому что, ну, как с лука надо снимать, 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 снимать в эту верхнюю всю шелуку Где-то внутри. Вот то есть то, что вам нужно для развития, оно внутри вас уже есть. Это ваш уникальный опыт, ваши уникальные, может быть, ну, детские мечты, но в основном, конечно, это то, что сформировано вашим опытом. И ну, не пытайтесь кого-то другого копировать. Это очень совмознительно часто. Подумайте, что именно ваше, что откликается вам. так, наверное. Хотя это сложно. Это сложно, но именно это в бизнесе, в творчестве и в финансовом потом результате выстреливает лучше всего. Потому что никто не ищет в вас копию Кандинского, да, или копию какого-то другого предпринимателя. Ищет конкретно вас. Наверное, то же самое, что мы говорили Про вот этот э, 75-угольник. Ирина,
0: большое вам спасибо. Я желаю вашей компании процветания, дальнейших полетов. Вы просто космические, э, чтобы весь мир носил ваши купальники и удивляйте нас каждый раз чем-то новым. Тем, как вы это делаете.
1: Такое. Вау! Я там прямо внутри довольно. Так
0: пусть эта идея станет прям Прорывной, а мы будем наблюдать, да. смотреть, подпитываться, потому что на вас действительно хочется ну, как-то вот не равняться, а вы знаете, смотреть и впечатляться тем импульсом заряжаться, который вы даете собой, потому что вы внушаете веру, вы даете вот это состояние, когда я могу, я хочу, я действую, а значит я живая, я живу, и все
1: получится. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Спасибо.